0: Il fait quoi Il
1: fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi
2: Bonjour à tous, nous vous accueillons avec bonne humeur dans l'émission Il fait quoi le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi l'IFE. Aujourd'hui, trois sujets vont se succéder. Dès le début de l'émission, nous plongerons dans un collège virtuel. Il a été mis en place dans l'établissement scolaire de Fontaine à Gap par Thomas Garcia, professeur de mathématiques, et accompagné par Gilles Aldon, enseignant-chercheur dans l'équipe éductrice de l'IFE. Ils nous feront découvrir la pédagogie immersive dans ce collège virtuel. Ensuite, nous aborderons le problème de l'éducation en Équateur. Nous aurons la chance de recevoir Louise Docter et Adriana Rodriguez, deux enseignants-chercheurs à l'Université nationale d'éducation en Équateur. Ils vont nous apprendre que l'équivalent de notre éducation nationale en Équateur n'est apparu dans les textes officiels qu'en 2008, dans la Constitution rédigée par Rafael Correa. Et nous allons voir que l'Équateur est donc face à un véritable défi éducatif. Et pour finir, nous parcourrons avec Annie Feffan le dossier de veille numéro 113 qui traite de la différenciation pédagogique. Est-ce que différencier, c'est s'adapter à l'élève? C'est ce que je vous propose de découvrir. Et maintenant, place aux actus avec Sabrina Chati, qui est responsable du pôle organisation des manifestations de l'IFE. Bonjour Sabrina Bonjour Florence Alors quelque chose me dit que l'Institut français de l'éducation va être en ébullition au mois de novembre. Et oui, le mois de novembre à l'IFE s'annonce palpitant et très chargé Florence, puisque tout
3: d'abord, une formation à l'attention des enseignants sur le thème « ramener le réel en formation, conception et outils » se tiendra les 6 et 7 novembre. Aujourd'hui, où en est-on de la pédagogie de la lecture et de l'écriture Appuyez sur la recherche « Lire et écrire » de Roland Guagou, quelques clés vous seront données sur le « Lire, écrire » comprendre les 13 et 14 novembre. Ensuite, l'équipe du projet Tremplin des Sciences se déplace à l'École nationale de la météo de Toulouse les 14 et 15 novembre dans le cadre d'une formation sur l'exploitation de stations météo dans le contexte éducatif. Nous savons que le décrochage scolaire est une réalité en France. Si vous souhaitez travailler en équipe pluricatégorielle autour du projet européen TITA sur ce thème, venez assister à la formation qui aura lieu les 16 et 17 novembre. Toujours à l'international, le 22 novembre, les partenaires européens du projet CrossCut se réuniront autour d'une journée d'échange sur l'interdisciplinarité. Dans un autre registre, on peut se demander si la recherche en éducation peut apporter encore plus aux pratiques éducatives. Les 23 et 24 novembre, le service Veille et Analyse propose des pistes de réflexion afin de mobiliser la recherche pour la pratique éducative. Et enfin, gérer les élèves perturbateurs Concevoir des formations pour soutenir les enseignants, c'est le sujet des journées de formation qui se dérouleront les 27 et 28 novembre.
2: Merci Sabrina. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes les infos sur les actus du site de l'IFE. Et si vous allez dans l'onglet « Ressources et services » et ensuite « formation de formateurs, vous pourrez vous y inscrire. Sans transition, on enchaîne avec la rubrique « Pile et face
4: ». Pile
2: et face dans ce pile et face, nous allons plonger dans un collège virtuel, où tous les membres du collège Fonren à Gap ont leurs avatars, les élèves, les enseignants et les autres membres du personnel. Nous partons à la découverte d'un Léa, qui je vous le rappelle est un lieu d'éducation associé, dans lequel des chercheurs et des enseignants ont travaillé main dans la main sur le thème de la pédagogie immersive. Nous accueillons pour en parler aujourd'hui Thomas Garcia, enseignant de mathématiques au collège de Fonren à Gap. Bonjour Bonjour. Et aussi Gilles Aldon, enseignant chercheur IFE-ENS dans l'équipe Eductis. Bonjour. Alors Gilles Aldon, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un collège virtuel et en quoi consiste une pédagogie immersive
4: Alors, un collège virtuel, c'est a priori un, un espace numérique de travail. Alors Il a des particularités. La première particularité, c'est que c'est un espace en trois dimensions. Et la deuxième particularité, c'est que pour se déplacer dans cet espace à trois dimensions, au lieu d'avoir le curseur de la souris, eh bien on a un avatar. Donc chaque acteur est représenté par un avatar qui peut personnaliser, qu'il peut mettre à sa main. La pédagogie immersive, qu'est-ce que ça va être dans ce, dans ce contexte eh C'est d'essayer de tirer le meilleur parti de cet environnement numérique pour l'apprentissage des disciplines qui sont représentées au collège.
2: Mais alors, quand est-ce que les enseignants et quand est-ce que les élèves vont se rendre dans ce collège virtuel Quand est-ce qu'ils vont utiliser cette plateforme Qu'est-ce qu'ils y font, Thomas Garcia
5: Ils s'en servent dans différents contextes. Le premier contexte, dans l'expérimentation, ça a été des essais de cours en distanciel. C'est-à-dire que le prof était chez lui le samedi et le dimanche, les élèves étaient chez eux le samedi et le dimanche et ils se connectaient pour faire des cours de maths à distance, chacun représenté par ses avatars. On se parle, on travaille ensemble, on fabrique des objets. C'est une solution qui est moyennement satisfaisante dans la mesure où faire cours le samedi matin et le dimanche matin, ce n'est pas toujours le rêve du prof, ni même si élèves. ça, ni des élèves, ni des élèves, vous avez tout à fait raison. Euh, mais malgré tout, c'est un essai qui a eu des éléments concluants. Le deuxième aspect, c'est des cours qui ont lieu en classe ordinaire, dans la salle de classe, où on construit un scénario pédagogique adapté, généralement c'est sur une heure ou deux, euh, où les élèves se connectent et ont à faire des travaux particuliers dans le collège virtuel, mais cette fois-ci sous la direction de leur, de leur professeur. Et le dernier type de travaux, qui là aussi, euh, comme le précédent, donne satisfaction pour l'instant, c'est... Euh des travaux que les élèves réalisent en autonomie chez eux, des sortes de devoirs maison euh, qu'ils ont à réaliser dans l'espace virtuel et, ou dans lesquels ils peuvent collaborer. Le dernier point sur lequel il se passe en dehors du, de la surveillance de l'enseignant, c'est les élèves qui s'y rencontrent de façon autonome et euh, libre pour construire des maisons, des, des voitures. Des, ils, ils construisent, et ils échangent, ils personnalisent leurs avatars, ils mettent des belles robes et des... Voilà.
2: Donc, il participe à la création de, de, de ce collège, finalement, de ce collège virtuel. Oui. Alors, on comprend bien que le collège virtuel ne remplace pas le collège, que les élèves ne vont pas au collège de chez eux toute la journée. Ce n'est pas à la place de leur emploi du temps habituel. Vous nous avez expliqué les différentes utilisations possibles. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'utilisation concret en
5: classe euh, L'un de ceux qui donne satisfaction, c'est des rencontres entre les écoles et entre des élèves d'école de, élémentaire et des élèves du collège qui se rencontrent sous forme d'avatar pour euh, échanger en langue anglaise des sortes de scénarios de speed dating ou de, de, de questionnaires, de quiz à réaliser en anglais. Mm -hmm. Un autre exemple de, de situation, ça a été des rencontres d'intervenants de, extérieurs, des chercheurs universitaires qui présentent leurs travaux dans... L'espace virtuel et les élèves vont les rencontrer sous forme d'avatar. Donc, eux, ils sont dans la salle. Le chercheur est dans son laboratoire et ils se rencontrent au travers d'un laboratoire virtuel.
2: Du coup, on imagine là tous, ces, tous les élèves qui, qui rentrent dans la classe, la séance débute, donc ils sont tous devant leur ordinateur. J'imagine qu'ils ont tous un casque. Des micros sûrement pour pouvoir communiquer, se parler. Ça se passe sur le clavier, comment, comment ils communiquent
5: Alors, il est, on est dans un collège qui a la chance d'être doté de tablettes numériques. Donc, tous les élèves ont leur tablette numérique personnelle avec le logiciel adapté installé. Euh, selon les scénarios, euh, étant donné que ça... Le son prend beaucoup de bandes passantes, on décide ou pas d'utiliser le son. Donc, euh, les séances qui ont lieu dans une salle avec le professeur, il bah, n'y a pas besoin de communiquer euh, à l'aide d'un casque. Oui. Par contre, quand il s'agit d'aller rencontrer un intervenant extérieur ou des élèves extérieurs, là, ils ont tous leur casque. Et... Mm
2: -hmm. Quel est l'intérêt justement d'utiliser cet outil, cette plateforme par rapport à un exercice euh, classique
5: Ce qu'on a observé, c'est euh, des modifications de comportement liées à, à la présence de l'avatar. Avec, pour certains élèves, une désinhibition, de... une désinhibition. et une relation entre élèves et professeurs différente Dans la mesure où, quand le prof s'approche des élèves, l'impact de sa présence auprès d'un élève ou d'un groupe d'élèves n'est pas le même que dans l'espace réel. Il y a globalement plus de capacité à observer ce que font les élèves. Et pour les élèves, de la désinhibition est une position plus posée. Après, il y a comme autre élément qui, lui, n'est que temporaire, je pense, un phénomène d'enrôlement dans la tâche, où les élèves, bah, c'est quelque chose qui leur plaît et ils essayent de faire. Les parents peuvent voir leurs enfants qui se connectent et qui parlent à d'autres enfants et aux profs à la maison. Du coup, il y a un changement sur lequel il y a une recherche qui est menée, et des études qui sont faites, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça donne. Mais on pense que ce n'est pas, pas anodin, quoi, ça, que ça a un impact.
2: Alors justement, Gilles Aldon, quelles sont les questions de recherche sur ce projet
4: Mais Justement, comme Thomas vient de le dire, les, les questions sont vraiment d'évaluer les apports pédagogiques de l'utilisation d'un tel espace immersif pour l'apprentissage et, et pour l'enseignement. Donc, Comment les enseignants vont changer de pédagogie Comment cette pédagogie va, va permettre aux élèves d'acquérir de, de, nouveaux, de nouveaux savoirs avec des apprentissages différents Eh bien, c'est effectivement toutes les questions qu'on est en train d'essayer de, de, de se poser. Alors, qu'est-ce que ça modifie dans le comportement, mais qu'est-ce que ça modifie aussi véritablement pour les apprentissages des, des disciplines Donc on a, on a vraiment ces, 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 ces questions qui sont en tête. Puis l'autre aspect qui me paraît aussi important, mais Thomas l'a déjà évoqué, c'est le fait de pouvoir modifier l'espace d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler uniquement à l'intérieur d'un collège, qui est un lieu physique dans lequel on, on va travailler, le collège virtuel va créer un nouvel espace d'apprentissage qui peut inclure une classe qui se trouve en Italie, une classe, qui se trouve, euh, une classe primaire qui se trouve euh, dans les, les écoles primaires autour du collège. Et donc, l'espace le, le, d'apprentissage est de ce fait un peu modifié. Alors, qu'est-ce que ça provoque Qu'est-ce que ça va créer Comment ça peut être pris en charge par les enseignants, par, par les élèves Donc, c'est toutes ces questions qu'on qu essaye d'aborder de, de, et de regarder.
2: Mais alors Vous, justement, pour faire vos observations, concrètement, comment ça se passe Vous aussi, en tant que chercheur, vous avez un avatar et vous faites partie de la communauté du collège virtuel
4: Oui, alors, effectivement, on a des, des avatars et on peut se promener dans le collège virtuel et on, on va dans le collège virtuel quand il y a des, des événements ou même, de temps en temps, on va vous regarder ce qui se passe à l'intérieur du, du collège euh, sur place et de regarder, d'interviewer les élèves, de, de savoir comment, euh, comment les élèves euh, travaillent à l'intérieur de ce collège virtuel, ce qu'ils y font, qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant, qu'est-ce qu'ils trouvent de rébarbatif, enfin, tous, ces, tous ces éléments qui sont importants. Et puis également de travailler avec les enseignants dans une perspective de, de, de construire collaborativement cette nouvelle pédagogie euh, qui va pouvoir prendre dans, dans, un, dans un collège, dans un collège virtuel. Alors,
2: je me suis posé la question de savoir comment cette idée un peu particulière a germé. Quel est le constat de départ qui vous a amené à créer cette plateforme virtuelle
4: Il se trouve que la demande de, de, du collège rencontrait les préoccupations de l'équipe éductice puisque nous, on, on travaille autour de l'éducation avec les TICE. Et donc, c'est une vision un peu prospective que de mmh. regarder ce qu'il pourrait y arriver, dans le, dans le futur, et mmh. comment on pourrait euh, se à, attraper, enfin, euh, euh, comprendre euh, ce, ce, ces nouveaux phénomènes d'apprentissage et, et d'enseignement.
2: J'imagine quand vous parlez aussi de partenaires qu'il doit y avoir euh, euh, quelqu'un ou en tout cas une, une société qui s'occupe euh, de, de la création et de la gestion de la plateforme, puisque j'imagine que ça doit être un travail colossal Comment ça se passe Alors,
5: Initialement, c'était une association, l'association Fogas, qui, euh, a, qui est devenue société, donc la société immersive Collab, qui euh, fournit l'accès. Euh, donc, il y a un serveur sur lequel le logiciel, qui est un logiciel d'Open Simulator, sur lequel le logiciel est installé et qui nous permet des connexions simultanées, je crois jusqu'à 300 personnes simultanément pour l'instant qui peuvent se connecter. Et donc c'est entretenu, on a une formation qui nous est proposée notamment par Pierre-Yves Pérez, qui est le, le directeur de cette, de cette société, euh, qui nous accompagne, qui est présent sur les séances, qui a réfléchi avec nous sur l'organisation de ce collège virtuel. Donc, il, il, il s'occupe à la fois de maintenance, mais ils ont aussi un pas, un pied dans la co-construction oui. du contenu.
2: Alors, justement, par rapport à la formation de vos collègues Est-ce que ce projet a été bien accueilli euh, Où est-ce que vous en êtes au sein de votre établissement scolaire cette fois-ci euh, sur ce projet et quelles sont les perspectives
5: Alors ça a été... Euh... C'est un collège où il y a une tradition maintenant implantée d'innovation autour du numérique, donc il n'y a pas eu de... Enfin, il y a eu globalement une adhésion de principe. Mais le passage de l'adhésion de principe à l'utilisation effective avec la construction de contenus pédagogiques adaptés, c'est un travail qui est, qui est difficile à mener, de création, ex nihilo, à partir de rien du tout, quoi, et, ou de pas grand-chose. Donc, il y a un réel travail. Et au bout d'un an, on a un groupe d'une... Je dirais 12, 13 professeurs qui se sont soit investis, soit ont posé des jalons pour lancer le travail l'année prochaine.
4: D'accord.
2: The <laughs> cat et en, en, pour la recherche, quelles sont les perspectives autour de ce projet
4: Les perspectives, euh, elles sont véritablement doubles. Il y a vraiment un enjeu sur euh, construire une méthodologie de, mmh. de recherche pour euh, arriver à répondre aux questions qu'on se pose sur euh, les effets de ce collège virtuel euh, sur les, les apprentissages des, des enfants. Et donc, ça, c'est ce premier, premier point, est vraiment, vraiment important. Donc, construire cette méthodologie, et évidemment la construire de façon à ce qu'elle puisse ensuite être être diffusé et réutilisé à d'autres d'autres endroits puis le deuxième aspect ben, c'est véritablement essayer de, de, de comprendre mieux comment cette cette innovation pourrait à un moment euh, se diffuser euh, plus largement et pouvoir euh, être... Euh, euh, utilisé, euh, pas simplement dans un collège expérimental, mais euh, d'une façon plus générale dans des collèges euh, de... quelconque.
2: Alors, on touche à la fin de ce pile et face. Si le thème de l'utilisation des technologies dans l'apprentissage et plus particulièrement dans l'apprentissage des mathématiques vous intéresse, euh, l'IFE a organisé une conférence au mois de juillet 2017 et vous pourrez retrouver toutes les informations euh, sur la page éductice du site de l'IFE. Sachez aussi que cette technologie immersive intéresse le monde professionnel puisque le CNRS a retenu cette technologie immersive pour l'appliquer à des laboratoires. Et il y a un salon euh, Innovative SHS qui a eu lieu sur ce thème le 18 mai 2017 à Marseille et euh, ce salon sera certainement reconduit en 2018. Alors merci euh, Gilles Aldon et merci Thomas Garcia pour cet échange. Merci. Pour notre chronique biblio, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Claire Jordanengo. Bonjour Claire. Bonjour Florence. On m'a dit que vous vous revendiquiez lancasterienne aujourd'hui. Mais pourquoi Qu'est-ce que c'est
6: alors j'ai en effet choisi de vous présenter aujourd'hui la méthode lancastérienne ou système d'éducation britannique, qui est la traduction en français, euh, publiée en 1816 à Bruxelles, d'un ouvrage de Joseph Lancaster. Et ça présente une méthode qui faisait vraiment fureur outre-manche dans ces années-là. Ah oui, fureur. Mais alors, qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette méthode
2: lancastérienne
6: Alors, c'est parti d'une expérience de maître d'école de Joseph Lancaster qui avait ouvert en 1798 une école privée pour les enfants pauvres dans un quartier populaire de Londres. Et devant le manque de moyens qui très vite se fait sentir, il va mettre en place le fait qu'un seul maître va gérer plusieurs groupes d'enfants de niveau homogène, en organisant l'enseignement plutôt qu'en enseignant lui-même. Il, il a pu avoir jusqu'à 1000 élèves dans une seule classe. » Il est relayé auprès des groupes d'enfants par des moniteurs. Un moniteur s'occupe d'à peu près 20 autres enfants. Et ces moniteurs s'assurent que les élèves s'enseignent les uns aux autres. Ils sont choisis parmi les bons élèves du niveau supérieur, ce qui évite d'avoir à payer des sous-maîtres, par exemple. Du point de vue des fourniteurs scolaires, pour faire des économies, on évite, par exemple, les plumes, le papier l'encre en prenant des ardoises. À la place des livres, on prend des planches murales que tous les élèves peuvent voir. Du point de vue pédagogique, on enseigne en même temps la lecture, l'écriture et l'arithmétique alors qu'il était plutôt d'usage d'apprendre la lecture puis l'écriture. L'émulation est au cœur du système, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de récompenses et de prix pour stimuler les élèves. Le fait de devenir moniteur, de pouvoir perdre ce poste, de ne pas être en avance de façon égale dans toutes les disciplines. C'est vraiment une méthode globale. Euh, Lancaster a pensé à tout, depuis des astuces pour que les élèves ne perdent pas leur chapeau lors des déplacements, euh, jusqu'à des, des petits écriteaux pour punir ou pour récompenser, éviter que les élèves arrivent tout sales en classe, etc.
2: Et alors, quels étaient les objectifs de Joseph Lancaster avec cette méthode ben, Ces Objectifs sont pluriels. On trouve
6: des éléments qu'on pourrait appeler de contrôle social. Ça permet d'éduquer et d'arracher à la rue des enfants pauvres qui sont nombreux. Donc c'est un des piliers du maintien de l'ordre social. Ça permet d'apprendre la discipline, la hiérarchie. D'ailleurs, Lancaster se comparait lui-même à une sorte de général d'armée. Il y a derrière tout cela évidemment une réflexion pédagogique sur l'inégale vitesse d'acquisition des élèves, l'inégale appétence que l'on peut avoir pour les disciplines. Il y a également un argument économique fort. C'est les premières fois qu'on se trouve face à des masses d'élèves à devoir
2: éduquer et tout cela a un prix. Et alors ça marche ou ça marche pas cette méthode lancastérienne
6: Ça a marché pendant un certain temps, en particulier ça a eu beaucoup beaucoup de succès dans divers pays dont la France et les États-Unis, on va dire jusque dans les années 1850 où l'enseignement mutuel a disparu plutôt au profit de l'enseignement simultané, mais peut-être tout autant pour des raisons politiques que pour des raisons pédagogiques.
2: Finalement, cette méthode est intéressante car elle illustre les réflexions menées dans les travaux de recherche autour de la différenciation pédagogique. Et nous en parlerons d'ailleurs plus en détail avec Annie Féffan dans la rubrique Veille. Merci Claire Jordanengo pour cette chronique. Merci. Et maintenant, passons au problème du mois.
1: Quoi le problème
2: en Équateur, coexistent 14 nationalités différentes et aussi 12 langues ancestrales. Avant 2008, le thème de l'éducation n'était pas un enjeu pour l'État de l'Équateur. Mais dans la nouvelle constitution, rédigée en 2008 lors du mandat de Raphaël Correa, lui-même enseignant d'ailleurs, l'existence de l'Université Nationale de l'Éducation est inscrite dans un article de la constitution. L'Éducation Nationale est donc entrée pleinement dans l'histoire étatique de l'Équateur en 2008. Cette constitution correspond réellement à un projet pays avec de nouvelles préoccupations fortes autour de l'éducation, le respect de la nature et les valeurs humanistes. Pour parler du problème du jour, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Louise Dobter et Adriana Rodriguez. Alors vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs à l'Université Nationale d'Éducation de l'Équateur. Bonjour
7: Bonjour, merci de votre invitation. Oui, effectivement, on vient à connaître un peu ce qui se fait à l'Institut français de l'éducation et surtout connaître un peu cette expérience d'ELEA qui nous a semblé extrêmement riche.
2: Alors l'ELEA, je le rappelle, c'est le, le, les lieux d'éducation associés où des chercheurs euh, universitaires et des enseignants de terrain échangent et travaillent ensemble autour d'une problématique euh, commune. Alors vous, vous travaillez dans l'équipe de recherche de cette Université nationale de l'éducation euh, en Équateur et aussi en tant qu'enseignant dans l'école d'éducation. Interculturelle bilingue, qui est une des quatre écoles qui, pour le moment, permettent d'obtenir des diplômes pour devenir enseignant en Équateur. Et je crois que vous enseignez aussi en maîtrise à l'université en partenariat avec une université de Barcelone en Espagne et vous formez les futurs enseignants sur différents territoires. C'est bien ça
7: Effectivement, oui. et c'est une toute jeune université et qui n'a que deux ans d'existence. Et pendant ces deux ans, et on s'est construit en tant qu'institution, on évolue vers une institution. Qui qui a eu une entreprise assez sérieuse, un défi énorme. Sa mission est justement de est non seulement transformer l'éducation nationale de, de l'Équateur, mais surtout penser à développer des recherches suffisamment importantes pour pouvoir... Prévoir les changements, les stratégies, les conditions dans lesquelles nos étudiants actuellement en formation vont finalement enrichir le jour à jour qui se fait dans l'éducation des écoles en Équateur, dans les trois grandes régions qui sont extrêmement différentes, non seulement par leur écologie, mais surtout par leur sociologie, les conditions des vies, les situations socio-économiques, les rapports de production, etc. Ces trois régions sont justement la Sierra, qui est l'altiplan andin, mmh. La, la côte sur le Pacifique et puis euh, l'Amazonie équatorienne. Et donc l'enjeu est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas se seulement d'échanger le curriculum et euh, les conditions de, des enseignants et les écoles, les structures, l'équipement, mais surtout c'est un projet pays très important qui au fond suppose construire une nouvelle citoyenneté. C'est ça l'enjeu, enfin.
2: C'est ça, la réponse au problème, en fait, de l'éducation en Équateur. Alors, euh... comment vous y prenez-vous
7: bah, On s'y prend peu à peu, parce que justement, on grandit au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. On s'y prend en constituant une, une communauté d'enseignants qui ont la particularité de provenir de 16 pays différents, avec... Donc, des formations, d'expérience dans des systèmes éducationnels complètement différents. Et ces échanges très riches qui se font presque jour au jour supposent une révision du processus de construction de cette université chaque quatre mois, chaque cinq mois. Et ça suppose aussi une réinvention très euh, engageante, disons, pour ce collectif. Parce qu'on sent, en, dans chacun de nous, on sent que qu'on participe à un projet qui suppose vraiment la possibilité de laisser des empreintes très importantes pour le devenir d'un pays. Non seulement pour une université, c'est un projet vraiment national et politique. et politique, oui, mais nourri par des valeurs et une philosophie très particulière qui ne provient pas, que sais-je, des traditions occidentales, mais des traditions de peuples qui ont été niés pendant des... Des, des euh, ceinturies. et donc euh, cette incorporation dans les, les structures de l'état équatorien d'un savoir, d'une connaissance qui est axée sur l'harmonisation des rapports des gens avec la nature, les écosystèmes dit-on aujourd'hui et suppose un changement de vision et de compréhension de ce qu'on pourrait devenir et ça évidemment dépasse largement les structures académiques ça suppose donc à incorporer des facteurs différents qui se trouvent à l'origine de ce pays, mais qui ont été exclus des projets républicains des dernières 100 s'entend. Et donc, ce virement est capital pour le projet éducatif, mais aussi pour le projet pays qui est en train de se construire.
2: C'est ce que vous appelez le
7: buen bibir. Le buen bibir, C'est qui est une expression quichua, qui ne traduit pas. El vivir bien, c'est-à-dire vivre un peu dans la consommation, dans l'accumulation des choses, des produits, des technologies, mais plutôt repenser ce qu'on fait dans notre quotidien à partir des rapports entre les individus, mais surtout les communautés qui peuvent se faire se construire, en tenant comme référence les traditions des peuples qui ont été complètement niées par les équatoriens eux-mêmes. <rire> Et donc c'est vraiment un une repositionnement des institutions par rapport à des histoires, à des légendes, à des connaissances qu'on commence à découvrir peu à peu. Et l'idée, c'est que nos étudiants, qui vont être les futurs maîtres, maîtresses des écoles, commencent à repenser leur pays, leur culture, leur expérience personnelle et groupale à partir des didactiques, à partir d'un modélage que nous, ces professeurs, devons justement inventer. Et c'est une expérience extrêmement excitante. C'est sûr. Oui, mais en même temps, c'est un défi qui, jour au jour, nous saute au visage.
2: Et c'est aussi une grosse responsabilité.
7: Absolument, absolument.
2: Adriana Rodriguez, une précision non, Je crois que cette diversité de mon pays signifie un énorme défi mm -hmm. pour nous. Mais je crois que nous sommes un bon roux. En bonne les, voie. Euh, avant bois, oui. Et les, mmh. la
0: coopération internationale, c'est très important pour nous mmh. aussi.
2: Alors, nous touchons à la fin de cette rubrique « C'est quoi le problème ?». Merci beaucoup à, à tous les deux, Merci euh, Merci donc Louise Dopter et Adriana Rodriguez, de nous avoir rendu visite sur cas d'école et surtout de nous avoir fait partager votre expérience et votre expertise. Merci. Merci. Nous allons maintenant passer à la chronique ressources en compagnie de Florian Polou, Bonjour. Bonjour, vous êtes enseignant en mathématiques au collège Martin-Dugard à Épinay-sur-Seine et aujourd'hui vous nous présentez une progression en mathématiques. Alors pour cette présentation, vous allez être interviewé par notre apprenti journaliste Léon, 4 ans. Est-ce que vous êtes prêt Tout à fait C'est parti Qu'est-ce que c'est
1: Alors, la ressource proposée est une progression pour enseigner le calcul littéral en classe de quatrième. Une progression, c'est un enchaînement d'étapes. Pour chaque étape, nous décrivons ce que les élèves doivent apprendre et aussi des techniques que le professeur peut mettre en place pour que ses élèves comprennent bien ce qu'il enseigne. C'est pour qui Cette ressource a été créée pour des enseignants de mathématiques, notamment ceux qui exercent en classe de quatrième, mais elle peut aussi être utile pour les enseignants de 5 cinquième et de troisième.
3: Comment ça marche
1: dans notre ressource, un professeur de mathématiques peut lire l'organisation de l'année pour enseigner le calcul littéral en quatrième. Il y a des exemples d'exercices et de problèmes à donner à ses élèves. On y décrit aussi les difficultés que les élèves peuvent rencontrer et les stratégies que le professeur peut développer pour qu'il ne se trompe plus. Ça peut être des explications formulées autrement et aussi des activités rapides à faire en début d'heure.
7: À quoi ça sert
1: cette ressource peut donner des idées aux professeurs de mathématiques qui doivent enseigner le calcul littéral en classe de quatrième. Ils y trouveront des stratégies et des exercices, comme le carré bordé, pour que leurs élèves comprennent mieux ce qu'est le calcul littéral et son utilité en mathématiques.
3: D'où ça vient
1: Cette progression a été réalisée par l'équipe du léa roger martin dugard qui réunit des enseignants de collège et des chercheurs en mathématiques à l'université. Nous nous réunissons pour élaborer des documents pour observer des films réalisés dans nos classes et pour étudier des productions de nos élèves. Nous avons voulu partager cette ressource avec nos collègues professeurs de mathématiques, car cette progression nous a aidés dans notre travail avec nos élèves de quatrième, qui semblent maintenant mieux maîtriser le calcul littéral.
2: Merci Florian Polo, Merci vous beaucoup. avez réussi le test. Au revoir. Au revoir. Sans transition, nous passons à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE.
1: De
0: jour comme de nuit, l'IFE veille.
2: Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Annie Feffan, chargée d'études et de recherches au service Veille et analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page
0: en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts dans le dossier de veille dont nous allons parler aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder la problématique de la différenciation pédagogique. La différenciation était une pratique courante dans les siècles précédents, comme on a pu l'entendre dans la rubrique biblio, mais l'éducation était alors réservée à quelques élèves. Et actuellement, du fait de la démocratisation, de la massification scolaire des enseignants, les enseignants se sont trouvés confrontés finalement à une grande hétérogénéité des élèves euh, qu'ils ont bien souvent du mal à gérer. Alors plus récemment, les évaluations internationales ont pointé l'accroissement des inégalités scolaires et euh, les évaluations nationales ont montré des difficultés d'apprentissage inacceptables. Tout cela fait que la question est comment aider les élèves, comment favoriser les apprentissages qui soient équitables pour tous. La différenciation pédagogique apparaît comme une réponse pertinente finalement, aussi bien dans les travaux de recherche que dans les textes institutionnels, et notamment comme solution pour gérer l'hétérogénéité des élèves dans la classe. Est-ce qu'il existe une ou plusieurs façons de faire de la différenciation il existe différentes modalités de différenciation. La voie autrement dit, différents moyens de pallier l'hétérogénéité, toujours des élèves. Je répète assez souvent ce terme, mais c'est vraiment quelque chose qui est crucial en matière de différenciation. Le plus simple pour certains systèmes éducatifs, c'est de structurer les parcours selon les compétences ou résultats scolaires des élèves. C'est par exemple la solution allemande qui a été de filiariser les parcours dès le début de l'enseignement secondaire. Et c'est un exemple d'ailleurs que l'on peut rapprocher finalement aux choix français qui se font au niveau des lycées généraux, technologiques ou professionnels autre modalité de différenciation, c'est celle de dire, nous avons des groupes hétérogènes, nous créons des groupes de niveau pour éclater donc cette hétérogénéité. Mais l'option qui a été retenue et privilégiée, disons, pour la réalisation de ce dossier de veille, c'est une différenciation envisagée au sein de la classe. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut adapter une pédagogie qui soit différenciée, qui respecte le rythme d'acquisition des apprentissages et les besoins des élèves Respecter le rythme d'acquisition des apprentissages, est-ce que cela suppose un enseignement à plusieurs vitesses Mais non, on la voix, c'est bien ça le problème. L'enjeu de cette hétérogénéité, comme indiqué dans la page 4, c'est de pratiquer une différenciation pédagogique et non une adaptation, qui ne consiste ni à filiariser, ni faire des classes de niveau, ni même de baisser le niveau d'exigence, et donc à s'adapter aux élèves, ainsi qu'ils ne seraient pas entre guillemets dans la norme. L'idée, c'est d'arriver à enseigner un même contenu selon des modalités différentes. Mais est-ce que différencier, ce n'est pas tout de même devoir s'adapter à des élèves différents Effectivement. Mettre en avant la différenciation pédagogique fait bien suite à un constat d'échec par rapport aux inégalités scolaires, ce qui voudrait dire que l'enseignement descendant, direct, de connaissances, ne répond pas aux besoins de former les citoyens de demain. Ainsi, la philosophie sur laquelle s'appuient les chercheurs et les praticiens, qui a été décrite, page 7, tient à quelques principes, comme la nécessité de placer l'élève au centre, d'être attentif à l'élève et à ses besoins, mais aussi d'apprendre à enseigner en visant le sommet, tel que le disaient les chercheurs anglais qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Tu nous parlais de différencier les modalités. Qu'est-ce que tu veux dire par là alors, toutes les recherches disent qu'il existe globalement quatre modalités possibles pour différencier, qui ont été longuement décrites dans la deuxième partie du dossier, page 10. On peut différencier les contenus, les processus d'apprentissage, les productions d'élèves, la structuration du travail en classe.
2: Mais attends, je n'arrive pas à suivre. Tu nous as dit qu'il ne s'agissait pas de différencier les contenus, mais les modalités. Et dans
0: les modalités, tu nous dis qu'on peut différencier les contenus. Effectivement, ce n'est pas forcément clair. En fait, il y a contenu et contenu. On reste sur le principe d'un programme à socle de connaissances et de compétences communs, mais pour chaque compétence visée, les élèves vont pouvoir acquérir un niveau d'expertise différent. Par exemple, en mathématiques, on peut aborder la notion de coefficient d'agrandissement en faisant travailler les élèves à partir d'un puzzle aux dimensions différentes. Certains élèves devront travailler un coefficient qui sera un nombre entier, d'autres sur un nombre décimal. On tient compte ainsi du degré de maîtrise de la notion de quotient. Par contre, pour éviter la facilité, les enseignants de mathématiques ont une pratique spiralaire de leur enseignement, à savoir revenir sur des notions acquises en complexifiant les exercices. Il s'agit ainsi de différencier provisoirement les contenus pour atteindre des objectifs communs, mais peut-être que les enjeux expliqués en page 7 seront plus clairs. Je te donne un autre exemple. « Imaginons que les élèves travaillent en SVT sur la respiration des animaux. Tous les élèves vont avoir les mêmes documents, les mêmes expérimentations à réaliser. Tous auront la consigne ouverte, montrer qu'il existe différents systèmes respiratoires dans le règne animal. Mais la consigne donnée sera déclinée sous forme de guide, plus ou moins détaillée, en fonction des besoins des élèves. Les élèves auront ainsi le choix d'utiliser ou non ces guides en libre accès dans la classe. » Et là, la voix, on est dans la différenciation des processus et pas des contenus. Et dis-moi, je me demandais, dans ces cas-là, les élèves, est-ce qu'ils peuvent travailler en groupe Bien sûr, la structuration du travail en classe a toute son importance lorsqu'il s'agit de différencier. Et le travail en groupe est un mode de différenciation pédagogique à privilégier. Parce que les élèves peuvent s'entraider, parce qu'ils vont reformuler une consigne avec leurs propres mots, et aussi parce que le travail en atelier change de la structure classe et peut induire une plus grande motivation des élèves à s'engager dans une tâche. Finalement, Annie, quelle modalité de différenciation conseillerais-tu aux enseignants Il n'y a pas une modalité plus efficace qu'une autre. Tout est affaire de contexte et du public concerné. Ce qu'il faut, c'est que les enseignants prennent garde au rythme d'apprentissage de l'élève et veillent à offrir des opportunités d'apprentissage différentes pour tous. Mais les bons conseils sont toujours faciles à donner, alors que différencier sa pratique signifie passer plus de temps à concevoir ses progressions, ses séances, ses évaluations, bref prendre des risques. Et pour aller plus loin, retrouvez ce dossier dans son intégralité sur
2: le site de l'IFE, rubrique Veille et analyse, en cherchant le numéro 113. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. Merci à La Technique avec aujourd'hui Sébastien Boudin de NS Média. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio Calécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash et puis on se retrouve au mois de décembre pour la prochaine émission Il fait quoi Au revoir, à bientôt